1: Le 6 e quasi 41 minuti quando comincia la seconda parte di Voci del Mattino che oggi dedichiamo a una regione dell'Iraq, il Kurdistan iracheno. Eh, Ne parliamo innanzitutto con Alberto Rosselli, giornalista e scrittore che saluto. Buongiorno Rosselli. Eh, Buongiorno a voi e grazie. Grazie di essere con noi a Voci del Mattino. Il prossimo 25 settembre, quella è la data che è stata annunciata per lo svolgimento eh, di un referendum che dovrebbe decidere eh, l'indipendenza del Kurdistan iracheno, un'indipendenza che non, eh, non piace a tutti, soprattutto come prospettiva non piace affatto alla Turchia, È un un evento che eh, potrebbe davvero fare un po' la storia dei curdi?
0: Sicuramente c'erano già stati dei tentativi o meglio, eh, il leader eh, Massoud Barzani già alcuni anni fa aveva prospettato subito dopo la guerra e la sconfitta di Saddam Hussein, quindi stiamo parlando di tanti anni fa aveva già prospettato in qualche modo una sorta di indipendenza. A quell'epoca si parlava di indipendenza amministrativa più che altro e non politica, e poi con la questione, diciamo, della, della guerra all'ISIS e della grande partecipazione che c'è stata da parte del, della minoranza curda dell'Iraq che praticamente occupa circa 65.000 eh, km chilometri quadrati e della scarsa efficienza, se si può dire, dell'esercito nazionale iracheno, si può dire che sul campo eh, il Partito Democratico del Kurdistan, il PDK e l'Unione Patriotica del Kurdistan, l'UPK, ehm, chiedono cioè, rispettivamente Guidati da Massoud Barzani. Ricordiamo che Massoud Barzani è figlio del famoso Mustafa Barzani, che già negli anni '70 aveva tentato di proclamare un'indipendenza. Che come giustamente voi avete sottolineato questa intesa che è stata firmata da Erbil eh, che è un po' la capitale diciamo, della, del Kurdistan iracheno ha suscitato eh, le ire eh, della, della Turchia e il disappunto eh, di Al-Abadi che è
1: il premier iracheno iracheno, sì.
0: esatto eh, Al-Abadi ha dichiarato che in Iraq esiste già una costituzione di modello federale, cioè quindi non ritengo, abadi non ritiene che sia necessario, dal momento che esistono in Parlamento iracheno dei rappresentanti del Kurdistan, non ritiene opportuno diciamo, uno strappo di questo tipo.
1: D'altra parte, d'altra parte, era forse quasi inevitabile che i kurdi, dopo il grande contributo offerto sul piano militare alla guerra contro l'Isis, eh, avessero la tentazione di passare in qualche modo all'incasso no, politicamente?
0: Beh, sì, ma sicuramente. Cioè, eh, l'apporto, soprattutto di Peshmerga, eh, che eh, è stato fondamentale, fondamentale nella guerra contro l'Isis, eh, per cui anche molto sangue in questo senso e eh, addirittura la conquista praticamente, la caduta eh, di Mosul eh, che è stata circondata, ricordiamoci, sempre da forze Peshmerga e non con un contributo diciamo abbastanza marginale da parte dell'esercito nazionale iracheno, come giustamente eh, lei ha suggerito. Sia Barzani che Talabani eh, di arrivare all'incasso. Ecco, bisogna vedere adesso, eh, questo incasso se riusciranno in qualche modo ad ottenerlo. La data ormai è fissata, quindi eh, mi sembra che sia il 25 di
1: settembre, settembre,
0: ecco appunto. eh, Quindi eh, c'è già un un punto fermo. La reazione turca è molto più violenta se si vuole usare questo termine rispetto alla reazione di Abadi che in fin dei conti
1: è il primo ministro iracheno. Sì, che in teoria avrebbe dovuto essere il, quello più eh, colpito, da, colpito da questa, da questa iniziativa. Assolutamente. Nel frattempo si è scatenata una sorta di, di corsa al uh, tentativo di controllare il la frontiera, eh, il confine tra eh, Siria e Iraq, che eh, anche in questo nuovo quadro politico potenziale eh, assume un, un significato particolare.
0: Ah, sì, certo, ormai si può dire che le forze per Sperga siano arrivate praticamente al confine, tu- al confine siriano e quindi in un certo modo eh, abbiano già iniziato eh, a sensibilizzare in qualche sì. modo la minoranza, la minoranza kurda eh, siriaca, che conta circa 12.000 eh, individui, e quindi eh, suscitando eh, da parte di Ankara un timore, il timore è molto facile da capire. Eh, la Turchia non ha mai ammesso eh, la, l'esistenza diciamo, di un, all'interno del suo territorio. Ricordiamoci che eh, i kurdi occupano all'interno della Turchia mila km quadrati di territorio e eh, Mai concesso nessuna forma diciamo di sostanziale autonomia in quanto si sentono continuamente in guerra,
1: diciamo, prestati. Sì. Dal punto di vista turco a questo punto il rischio è quello della eh, nascita di un grande Stato curdo trasversale che possa prendere pezzi di Iraq, di Siria e anche di Turchia e questo chiaramente Ankara non sarà mai disposta ad accettarlo. Io ringrazio Alberto Rosselli, grazie di essere stato con noi stamani, mattino, a voi. Buona, giornata. A voi. buona giornata. E saluto Aldo Morrone, responsabile di Dermatologia tropicale all'ospedale San Gallicano di Roma, buongiorno professore
2: buongiorno a lei e agli ascoltatori
1: Lei è appena rientrato eh, proprio da questi territori di cui stavamo parlando adesso con Alberto Rosselli, dal dal Kurdistan, da Erbil in particolare e e dalla zona in cui è sfollata una parte anche significativa della popolazione fuggita eh, dall'inferno dei combattimenti di Mosul. Eh, Quale situazione ha, ha, ha potuto vedere personalmente?
2: In effetti ha usato le parole giuste, si tratta di un inferno, Mosul non è ancora completamente liberata, ma le popolazioni che sono fuggite da Mosul, da Sinjar, da Kirkuk, da Nile, sono oltre 1 milione e 800 mila persone sfollate, in gran parte fanno parte della popolazione yazida, della popolazione cristiana, oltre a quella musulmana, che è dovuta fuggire dinanzi agli orrori della guerra. Ho incontrato i bambini e le donne nel campo degli sfollati di asciti che raccoglie più di 8.000-9.000 persone in una condizione drammatica perché negli occhi di queste donne e di questi bambini si vede l'orrore che hanno vissuto dovuto alla guerra, molte donne yazide sono state vendute come schiave, sono state violentate, stuprate, i bambini yazidi sono stati utilizzati per far saltare in aria, fare degli attentati da parte dei terroristi dell'ISIS, e quindi effettivamente c'è una situazione veramente drammatica.
1: Dal punto di vista eh, proprio sanitario, e della, dell'assistenza eh, di cui ha bisogno questa gente, perché parliamo di, di cifre davvero importanti in un territorio che eh, insomma, già di per sé è molto segnato in profondità dalla guerra.
2: Effettivamente noi abbiamo osservato moltissimi casi, soprattutto nei bambini, di scabbia, di polmonite, di tigna, eh, di morbillo, di eh, denutrizione soprattutto dovuta alla difficoltà di trovare alimenti e anche una sindrome che normalmente si osservava negli adulti di ansia, depressione da parte di questi bambini, che è una cosa assolutamente anomala, nel senso che è difficile che un bambino non ritorni a giocare o comunque esprimere un sorriso, quello che abbiamo visto noi è stato di una realtà drammatica e poi c'è la realtà dei peshmerga, questi combattenti curdi a cui si deve di fatto poi in gran parte la liberazione di Mosul e la che avere la capacità di aver fatto fuggire i terroristi dell'ISIS che hanno ferite drammatiche, per cui è stato chiesto proprio l'intervento del nostro paese e poter portare in Italia quei feriti che potrebbero vedere risolta la loro condizione di feriti gravi attraverso interventi operatori di impossibile che però potrebbe determinare la guarigione a loro ed evitare che rimangano paralizzati per il resto della
1: loro vita. Tra Misura rendere anche più semplici operazioni di questo tipo? No?
2: Esatto, il contingente italiano è un contingente di militari, donne e uomini estremamente professionali ed è con una grande passione per il loro lavoro, che non è soltanto un lavoro di training nei confronti delle forze armate per peshmerga, ma soprattutto quello di garantire il futuro a Mosul e nel Kurdistan iracheno di sicurezza una sicurezza di cui hanno un bisogno estremo perché ovviamente la crisi della guerra ha determinato anche una condizione drammatica dal punto di vista economico, per cui interi palazzi, interi quartieri sono rimasti bloccati, non c'è cibo, non c'è alimentazione, non c'è lavoro, quindi una situazione a rischio anche, di eh, atti di terrorismo e devo dire che il contingente italiano da questo punto di vista è un contingente molto amato dalla popolazione locale e che svolge con grande professionalità e passione la loro missione.
1: Io ringrazio il professor Aldo Morrone che una volta di più ci ha portato la sua preziosa testimonianza da zone in cui la gente vive una grave emergenza umanitaria, grazie di essere stato con noi, le auguro una buona giornata.